0: Русму. senang sekali sehari ini Ayu Neng dapat menjumpai dan kembali dalam program kesayangan kita, Dokter Keluarga disiarkan dari Studio L Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang pukul 9 pagi hari ini kita akan membahas seputar program hamil bersama dengan Dokter Handoyo Chandra MD, MED, OG, MCA SPOK beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Omni Hospitals Alam Sutra. Bagi Anda yang ingin tanya, Silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga at tv at gmail.com Kita sapa dulu dokter Han panggilannya yang sudah hadir di samping saya tentunya Halo dokter Han apa kabar? Baik Kabar baik ya weekend-weekend ini semangat ya dok ya Mau bagi-bagi ilmunya seputar program hamil nih Nah dokter ini tema yang sangat menarik bagi teman-teman pasangan suami istri di luar sana Yang sedang berjuang untuk memperoleh keturunan atau buah hati ya dok ya Jadi bahkan dengar dengar nih ada sebagian teman juga yang maaf sampai resign loh dari kantor Karena ingin fokus program hamil gitu ya karena kan memang sudah Maaf dok udah usaha gitu ya secara alami Tapi kok belum juga ya dikaruniai buah hati gitu ya Artinya kan memang dibutuhkan kesabaran dan intinya usaha nih yang nggak kenal lah gitu ya dok ya Tapi kita juga perlu kenal dulu dengan istilah program hamil nih gitu ya Jadi jangan keburu melabel diri sendiri nih Aduh jangan-jangan aduh, maaf gak subur ya atau apa gitu ya dok ya Sehingga perlu program hamil nggak sih padahal nikah juga baru 2 bulan gitu ya dok ya Jadi sebelum kita bahas program hamil nih dok Uh, pengertian dari uh, infertilitas atau yeah. gangguan kesuburan itu untuk pasangan suami istri yang sudah berapa lama menikah sih barangkali pengertiannya bagaimana dokter Iya
1: yeah. hmm. jadi ketidaksuburan atau infertilitas hmm. itu uh, diartikan jika pasangan usia subur hmm. sudah melakukan hubungan seksual secara hmm. teratur hmm. kurang lebih satu tahun hmm. tanpa menggunakan alat kontrasepsi hmm. tapi belum berhasil untuk hamil.
0: Oh, secara alami nih belum berhasil yeah. gitu ya dok. Ya, tadi ada kata-kata gini, pasangan subur, usia subur gitu ya. Betul. Nah, usia subur itu maksudnya apa nih, Dok? Kan perlu yeah. dijelaskan juga. Jadi, usia juga subur nih. ini
1: artinya wanita eh uh, dengan menstruasi
2: uh-huh.
1: dengan menstruasi jadi usia uh-huh. reproduktif ya usia reproduktif. kurang lebih, kurang lebih uh, sekitar idealnya itu antara 20 sampai 40 tahun
0: hmm. kalau yang pria ada usia ininya juga nggak idealnya juga nggak
1: <laughs> yeah. kalau untuk pria tidak terlalu ada batasan hmm. ya okay. beda dengan wanita
0: beda dengan wanita hmm. gitu ya jadi intinya satu tahun sudah mencoba secara rutin ya dok ya ininya ya, berhubungan suami istrinya terus juga uh, terus Tanpa alat, tanpa alat kontrasepsi gitu ya. ya. Ini juga perlu dibedakan juga dengan uh, kan sekarang juga banyak ya do kayak uh, memang uh, gak satu rumah ya dalam artian gini yeah, karena pasangannya uh, mungkin salah satunya ada yang karena alasan studi atau pekerjaan harus di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri gitu ya. Yeah, Ketemunya juga jarang-jarang. Ini ini belum tergolong belum
1: tergolong karena belum mereka tergolong, tidak, tidak dong, ya? melakukan hubungan secara Teratur teratur. Ya.
0: teratur, teratur ini sendiri juga pengertiannya seminggu berapa kali dan apakah perlu di masa subur dok atau ya, apa nih? Sebetulnya tidak hmm. ada
1: batasan khusus, hmm. jadi uh, mereka atau pasangan ini melakukan hubungan secara alamiah ya, hmm, tidak ada batasan khusus
0: Intinya adalah ya rutin lah gitu ya, ya ini rutin apa enggaknya gitu ya Sering ketemu atau enggaknya gitu ya. Artinya, dan pembuahannya ini terjadi atau enggak gitu ya dok ya. Karena kan untuk bicara kehamilan kan harus terjadi pembuahan gitu yeah. ya dok ya. Harus dilihat juga nih dok. Karena kan pasti pikirannya, Aduh kenapa ya, apa karena akunya nih. Atau mungkin karena pasangan gitu ya dok ya. Penyebabnya ini apa gitu kan harus dicari tahu. Apa sih yang menyebabkan... Kok uh, belum belum juga nih gitu ya padahal udah rutin tadi yeah. katakan ini sudah rutin nih uh, berhubungannya Kemudian tapi belum juga nih memang timing ini dari Tuhan tapi kan kita juga perlu cari tahu ya dok ya uh, apakah karena faktor istrinya atau karena faktor suaminya ini yang perlu digali lagi seperti apa yeah. sih dok? Jadi dari dok statistik
1: ya? kita mm-hmm. uh, seperti dari penyebab ketidaksuburan itu bisa dari wanita mm-hmm. sepertiga itu bisa dari pria uh-huh. atau mungkin gabungan dua-duanya oh. dari faktor wanita dan pria uh-huh. tapi dari beberapa kasus ada juga yang tidak ada tidak bisa kita cari penyebabnya itu yang uh-huh. kita namakan unexplained infertility
0: oh unexplained gitu ya tapi uh, kalau dilihat berarti balance tuh dok, an- balance ans- betul
1: sekali.
0: <laughs> Artinya an- uh, dulu kan persepsinya ini perempuannya nih gitu kan ya, yeah. atau jangan-jangan apa nih gitu ya. Jadi sebenarnya nggak begitu ya dok ya. sama
1: kesempatan,
0: kesempatan kesempatan tuh ya, sama-sama lah gitu ya dilihat yeah. ya dua belah pihak nggak yang uh, kemudian melabel salah satu pihak aja jadi penyebab masalah ini gitu nggak ya dok yeah. ya. Biasanya kalau yang kan perempuan nih Kenapa sih dok? Gitu. Tadi kan memang ada usia-usia ya, betul. subur sih. Idealnya tadi sampai 40 lah ya, gitu ya, ya dok lebih ya. Oh ya. uh, uh, kurang lebih deh gitu ya. Tapi selain usia, ada faktor lain nggak nih yang perlu kita cermati juga? Kita kan belajar mengenali ya. diri kita nih. Untuk, profil resiko juga. Hmm. Untuk
1: faktor wanita, mm-hmm. sebagian besar itu anovulation. Anovulation hmm. artinya uh, ketidakmampuan wanita untuk menghasilkan sel telur yang Baik, gitu oh, ya. okay. Selain itu juga ada faktor anatomi, misalnya kelainan pada rahim mm. atau kelainan pada tuba, uh-huh. contohnya mungkin ada miom uh-huh. atau kista uh-huh. atau endometriosis misalnya, atau faktor hormonal, uh-huh. itu yang sangat mempengaruhi ketidakseburan pada wanita.
0: Oke, okay. jadi tadi menarik ya beragam ya multifaktorial ya dok Benar. ya. Bahkan tadi uh, apa tuh masalah hormonal, masalah anatomisnya gitu yeah. ya atau mungkin tadi ya faktor-faktor lain yang nanti perlu dicari tahu gitu ya dok ya. Kalau yang faktor uh, suaminya nih dok yeah. apa dok? Kalau
1: faktor suami sebetulnya lebih simpel mm-hmm. karena kita bisa tahu dari sper- tes sperma yang dilakukan. Mm. Ya, yeah. jadi kalau tes sperma itu Amesia juga gangguan pada jumlahnya
2: mm-hmm.
1: atau gangguan pada gerak dari sperma itu mm-hmm. baik atau tidak mm-hmm. atau dari bentuk dari sperma oh. apakah banyak yang cacat atau rusak.
0: Oh. <laughs> Jadi intinya kuantitas dan kualitas si uh, sperma. Dari sperma itu. Oh. Ini tapi nggak ke objin ya atau bagaimana dong kalau yang untuk pihak prianya? Nih? Iya,
1: hmm. untuk uh, kasus-kasus infertilitas pada Pria mm-hmm. biasanya ditangani Andrologis atau mm-hmm. urologis
0: Oh jadi bisa ke androlog uh, Bisa juga ke urologi gitu ya, ya. Oh, kalau yang butuh pembedahan atau apa mungkin ke
1: Urologis. urologi,
2: yeah. gitu.
0: tapi kalau hormonal atau apa mungkin
2: Andrologis. Androlo-
0: androlog gitu ya, yeah. tapi kalau untuk yang perempuannya memang di dokter ujinya gitu ya dok ya. tadi ada kata-kata gini faktor anatomis, faktor hormonal atau bahkan tadi uh, sel telurnya itu sendiri gitu ya yeah, dok betul, ya betul mengapa usia ini akan menjadi sangat Patokan ke sal telur kita gitu yeah. ya dok ya. Nah ini menarik nih dok uh, Sal telur dan yeah. kaitannya dengan Karena sumberan Karena
1: Tuhan memberikan wanita mm-hmm. uh, Cadangan telur itu Sudah tertentu mm-hmm. Yang akan Dipakunakan mm-hmm. tiap bulan Pada saat ovulasi mm-hmm. Sampai jumlahnya sedi- uh, Berkurang mm-hmm. Atau kritis Itu sekitar usia mm-hmm. 40 tahun Iya mm-hmm. yeah. Beda dengan pria, kalau pria kan bisa diproduksi sperma kapan pun ya.
2: Uh-huh. Beda
1: dengan wanita. Oke,
0: okay. jadi intinya uh, seiring dengan pertambahan usia, cadangan sel telur jadi berkurang, berkurang yeah. gitu ya. Oh, makanya sering dengar uh, apa ya, lebih muda tuh katanya lebih, lebih, lebih kesempatannya muda. ini ya, yeah, lebih betul. ini karena terkait dengan jumlah sel telurnya juga. Tapi selain jumlah kan juga harus matang gitu kan, Dok, yeah. untuk terjadi pembuahan. Kalau jumlahnya banyak tapi nggak matang Masalah juga kan itu benar, ya dok ya benar, Jadi benar. E, maksudnya apa sih dok gitu Untuk jadi pembuat itu, itu sendiri kan memang e, Sel telur tadi perlu dilihat dan Bertemu juga dengan si spermanya ini gitu yeah. ya.
1: ya Terhalang ya, jadi, atau sesuai enggak Sesuai dengan hmm. siklus menstruasi mm-hmm. e, Telur itu akan jadi matang
2: mm-hmm.
1: Kurang lebih sekitar e, 10, 12, sampai 14 hari mm-hmm. Kemudian dia akan dilepaskan dari indung telur yang kita namakan ovulasi uh-huh. jika telur ini dibuahi oleh sperma dengan baik uh-huh. akan jadi pembuahan
0: Terjadi pembuahan yeah. gitu ya, tapi kan kita juga tadi perlu uh, dilihat juga nih gitu kan um, frekuensinya juga berhubungannya segala macam. Terus jadi intinya oh, mengapa mengapa demikian sih gitu, kita harus cari tahu penyebabnya dengan pemeriksaan yeah, sih ya dok pemeriksaan ya. Pemeriksaan gitu yang ya.
1: kita lakukan selama program hamil itu.
0: Oke, okay. karena ini kan tadi bicaranya program hamil, program hamil itu berarti pengertiannya yang tadi buat yang secara alami enggak. Belum juga gitu ya dok ya. Jadi program hamil ini pengertiannya juga bagaimana? Ya.
1: Hmm. Jadi program hamil ini adalah metode yang memang terbukti mm-hmm. baik
2: mm-hmm.
1: dan sukses yang kita lakukan pada pasangan usia subur dengan masalah kesuburan. Mm-hmm. Dengan cara mencari penyebab mm. kemudian kita menangani penyebabnya itu mm-hmm. sampai hamil.
0: sampai tuntas sampai, ya, sampai terjadi kehamilan itu sendiri begitu ya, ya dok ya. Sekali. Tapi memang kebanyakan nih dok kalau di Omni alam sutra gitu ya dok ya itu uh, faktor lebih ke karena hormonal tadi atau memang anatomis hmm. tadi ya. ya dok ya. Sebalik, hmm.
1: kalau kita bagi untuk faktor uh, laki atau wanita itu fertility eh, ya. Iya. Adil Sedangkan tuh. Fertility. Untuk faktor wanita uh-uh. yang terbanyak itu yang anovulation. Hmm. Jadi ketidakmampuan wanita
2: mm-hmm.
1: untuk mengeluarkan telur yang bagus, matang. Sebagian besar yang mm. matang itu.
0: Mm-hmm.
1: Sedangkan sebagian kecil juga bisa karena kelainan anatomi, mm. misalnya tubahnya buntu. Okay. Atau ada kelainan pada rahim misalnya polip atau oh. miom, mm-hmm. ya. atau kasus-kasus yang kista hmm. seperti endometriosis itu ya.
0: Oke, okay. jadi justru itu lebih lebih sedikit lebih lebih sedikit gitu ya dibeli, yeah. dibandingkan, dibandingkan dengan, dengan yang anovulation. Anovulation tadi gitu ya. Nah ini berarti kerat katanya dengan lifestyle atau si hormonal. Yeah, betul. Jadi Life bagaimana cara itu?
1: Hmm. Lifestyle penting sekali. Uh, seperti pola hidup sehat untuk mm-hmm. pasangan ya. Mm-hmm. Uh, idealnya mereka mempunyai uh, berat badan yang ideal.
0: Mm. Indeks masa tubuh
1: ideal Selain itu pola hidup seperti merokok mm. atau minum alkohol mm. Atau makanan yang kurang sehat tentu mm. akan mempengaruhi kualitas dari telur atau sperma
0: mm. gitu ya. Makanya kan e, kalau mau program tuh benar-benar harus lifestyle-nya diperbaiki gitu ya. Yeah, atau betul. bahkan dari udah sering dengar ya dari remaja putri atau apa e, harus atau remaja putra juga harus benar-benar memperhatikan membangun pola hidup yang sehat supaya nanti ketika dia di usia yang tadi matang reproduksi dan menikah lebih mudah, ketika, mudah iya, untuk, untuk memperoleh keturunan, Maksudnya Betul. begitu ya, dok. Ya udah dibangun dari dulu-dulu sekali gitu ya, dok. Ya yeah. hindari tadi misalnya apa nih, merokok atau alkohol segala macam gitu ya, dok. Ya jadi lebih banyak. Ini menarik sih, dok. Karena lebih banyak ke masalah hormonal gitu ya, dok. Ya dibandingkan yang mungkin tadi ada polip, ada miom yang butuh Treatment khusus gitu yeah. ya, dok. Itu ya lebih sedikit. Lebih sedikit. Jadi kalau masalah hormonal kan kita juga sering dengar. apa sih masalah PCOS lah atau apa atau mungkin ada keluhan-keluhan ya, lain jadi juga? Jadi PCOS
1: ini sebagian besar kaitannya dengan anovulation itu ya.
0: Anovulation.
1: Anovulation. Jadi uh, kita definisikan PCOS itu polycystic ovarian syndrome. Uh-huh. Uh, ini adalah bawaan dari wanita, uh-huh. menurut saya bukan suatu kelainan atau penyakit, uh-huh. tapi pada orang-orang yang PCOS itu indung telur kesulitan untuk membuat telurnya matang setiap bulan, hmm. jadi kecil-kecil. Nah untuk Kecil, seperti ini, jumlahnya? jumlahnya banyak sekali. Nah untuk yang seperti ini memang perlu program hamil
2: hmm.
1: supaya Lebih mudah untuk mendapat keturunan.
2: Oke, okay. ya. itu
0: bawaan ya dok ya. Bawaan dari. Uh, apa mungkin ciri-cirinya terkait dengan tadi yang uh, indeks masa tubuh gini? Betul. Terkait Seperti, Seperti Jadi apa? untuk
1: PCOS hmm. itu sekitar 50 biasanya obes atau gemuk ya.
0: Tapi yang enggak obes juga. Tidak
1: obes juga. Ada. Kurus juga banyak. Ya. Bukan untuk itu. yang tidak obes hmm. biasanya tidak terlalu sulit untuk hamil. Hmm. Sedangkan PCOS yang dengan kegemukan atau obesitas hmm. lebih sulit untuk hamil. Hmm. Ya. Jadi selalu kita sarankan untuk yang PCOS uh-huh. turunkan berat badan dulu, okay. bahkan bisa hamil alamiah,
2: oh, ya meskipun tanpa obat
1: ya. Uh, uh. Sedangkan untuk yang uh, kasus-kasus tertentu yang tidak, yang setelah dilakukan perubahan gaya hidup
2: uh-huh.
1: berat badannya sudah turun uh-huh. belum bisa hamil, uh-huh. tentu kita harus berikan obat-obat untuk induksi,
2: induksi. supaya.
1: Induksi ovulasi ya, mm-hmm. atau bahkan stimulasi ovul- ovulasi supaya telurnya matang. ada matang. Ah, gitu oke, okay.
0: ya. jadi memang ada sebagian yang perlu dipancing gitu Betul, istilahnya, istilahnya dok ya. Perlu Tapi dibantu, dibantu. Tapi ada juga yang dengan olahraga atau aktivitas-aktivitas sorry ya. yang cukup bagus, bagus sehat, gitu ya alami. sendiri alami. Gitu ya. Wah, berbiasa ya, jadi benar-benar pengaruh dari pola makan uh, dan tidak sedentary lifestyle ya itu akan ya, sangat itu berpengaruh. Itu sangat
1: penting. Bahkan obat-obat yang kita dia. berikan responnya akan kurang kurang uh, bagus uh-huh. kalau uh, si wanita tersebut belum punya berat badan yang ideal.
0: Uh-huh. Jadi ya. memang dijaga nih uh, berat badan yang ideal uh, bukan bermaksud mungkin untuk lebih ke penampilan ya, tapi untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Untuk kesuburan. kesehatan ya. rahim, kesuburan Betul. gitu ya. Tapi selain PCOS gitu ya, ya, mungkin yang terkait dengan hormonal tadi ada lagi nggak sih dokuhan oh, ya. ada, ada beberapa pasien hmm.
1: meskipun tidak terlalu banyak hmm. itu uh, pasien yang hormon tertentunya terlalu tinggi. Biasanya oh. prolaktin ya.
0: Prolaktinnya terlalu pro-laktin tinggi. Prolaktin terlalu
1: tinggi itu kan mempengaruhi kesuburan.
0: Hmm. Hmm, itu nampak nggak sih dok dari mungkin siklus haid kita yang mungkin agak lebih yeah. terganggu untuk, untuk ya
1: hyperprolaktinemia hmm. biasanya pasien akan amenorea hmm. atau haidnya tidak teratur hmm. bahkan memanjang ada pasien yang ke kita 2 tahun tidak haid hmm. misalnya hmm.
2: Hmm.
1: itu setelah kita cek ternyata hormon prolaktinnya tinggi sekali hmm. jadi kita berikan obat untuk menurunkan prolaktin ini, mm-hmm. dan pasien akan ambil alamnya. Jadi meregulasi
0: itu. hormonnya supaya seimbang gitu ya yeah, dok Iya, supaya ya. seimbang. Oh gitu ya, makanya tuh untuk perempuan sering dihimbau juga ya oleh dokter objinnya, perhatikan siklus siklusidenya normal atau enggak kalau memang ini perlu obat nggak sih untuk meregulasi agar lebih normal dan pengaruh kesuburan soalnya ya dok yeah. ya. Oke dokter, untuk selanjutnya lagi, kita jeda dulu ya dok ya nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya akan ada juga E, pertanyaan dari email yang nanti bisa dokter bahas lebih dalam lagi seperti apa nah. ya. Baiklah pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. ya pemirsa terima kasih anda masih bersama kami dokter keluarga masih bersama dengan dokter Handoyo Chandra MDM et CSPOK beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Omni Hospitals Alam Sutra masih membahas seputar program hamil dan dokter Han dilanjutkan kembali ya bahasannya jadi tadi kan tipsnya nih bagi perempuan nih perhatikan siklus haidnya tadi normal atau enggak gitu ya kalau misalnya kita kurang memperhatikan Dan, takutnya nanti kan ditanya siklusetnya e, bagaimana lancar nggak kapan mens terakhir gitu kan wah lupaan tuh <laughs> itu kan takutnya jadi apa ya meng- membuat dokternya juga nanti menganalisisnya jadi jauh lebih sulit ya dok ya jadi yeah. kan intinya kita pahami ada gejala juga nggak sih saat mens segala macam karena itu nanti bisa berkaitan juga gak sih dengan pemeriksaan dan kira-kira potensinya ini, gangun kesuburannya ini karena apa gitu ya dok ya dan pemeriksaan itu sendiri juga untuk mencari tahu apa penyebabnya, langkah-langkahnya juga bagaimana itu dokter
1: ya oke okay. hmm. jadi pertama biasanya kita akan melakukan anamnesis atau pertanyaan ke pasangan tersebut hmm. misalnya uh, heightnya teratur atau tidak Betul. kemudian ada nyeri height atau tidak
2: hmm.
1: kemudian ada keputihan hmm. yang mengganggu hmm. yang tanda tanda infeksi biasanya yang disertai dengan ketal
2: okay.
1: atau bau yang agak amis misalnya itu menurunkan tanda-tanda infeksi kemudian kita juga tanya bagaimana hubungan suami istri tersebut mm-hmm. apakah ada masalah kadang-kadang ada ejakulasi dini yeah. misalnya
2: mm-hmm.
1: atau bahkan ada uh, beberapa kasus yang terakhir ini uh, ada yang sudah menikah 2 tahun ternyata belum pernah berhubungan sama sekali Wah, yeah. karena si uh, ibunya ketakutan tiap kali mm-hmm. berhubungan ini kan mm-hmm. sesuatu yang mm-hmm. yang yang kita cari masalah, psik- masalah psikis dimana? gitu ya dok karena ya karena psikis betul mm-hmm. kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan mm-hmm. untuk pemeriksaan yang rutin biasanya dilakukan USG mm-hmm. untuk lihat apa ada kelainan anatomi misalnya miom mm-hmm. kista mm-hmm. atau polip itu akan kita lihat atau beberapa kelainan kongenital atau kelainan bawaan tertentu ada juga yang rahimnya ada dua misalnya itu oh. kita dapat beberapa kali Waduh. kemudian Waduh. juga kita biasanya melakukan tes namanya histrosalpingography uh-huh. ini dilakukan oleh radiologis uh-huh. untuk melihat keadaan tubanya apakah ada masalah uh-huh. pemuntuhan atau tidak
2: uh-huh.
1: kemudian beberapa kasus perlu kita lakukan pemeriksaan darah
2: uh-huh.
1: biasanya kita lakukan pemeriksaan hormonal ya uh-huh. ada beberapa tes hormon yang kita lakukan dan timingnya harus tepat uh-huh. jadi kita lakukan pada hari kedua haid. Uh-huh. itu ada hormon-hormon tertentu seperti FSH, LH, kemudian estrogen, progest- prolaktin misalnya ya dan ada pemeriksaan hormona hari ke-21 dari haid. Uh-huh. waktunya penting, karena uh-huh. waktunya Benar. beda hasilnya nah, lain
0: siklus juga sesuai uh, atau tidak
1: oh. ya, untuk hari ke-21 uh-huh. kita cek progesteron misalnya
2: uh-huh. ya
1: kemudian Yang terpenting dari si uh, suami, uh-huh. tes perma.
0: Iya, itu juga uh, jangan hanya satu aja.
1: Tes, <laughs> Tadi kedua belah
0: pihak ya, harus Betul. sama-sama diperiksa. Setelah gitu, ya.
1: kita analisa hmm. semua problemnya ada di mana, baru kita tangani.
0: Baru ditangani, dicari tahu penyebabnya Akar masalahnya apa benar sih sekali. Bahkan tadi ada yang banyak juga yang karena Masalah psik- psikis ya doknya psikologis yeah, seperti Emotional, itu juga trauma benar. gitu ya Atau mungkin uh, Sudah ada anak sebelumnya gitu Tapi yeah. mau nambah lagi Kesulitan, jadi, gitu, kesulitan ya. gitu ya Jadi kan perlu dibedakan yang infertilitas Ini primer, apa yeah, yang sekunder betul, gitu betul ya sekali. Kadang-kadang ini juga banyak juga Dijumpai kasusnya dok yang sekunder banyak. ini, sekunder gitu juga ya. Juga dok, ya. Uh, karena setiap kehamilan itu kan Bawa resiko masing-masing ya doknya yeah. Ya. bisa jadi yang kehamilan pertama aman-aman aja tapi ya, yang betul. kedua mungkin agak berbeda kasusnya dok sampai, ya. sampai
1: keguguran berkali-kali hmm, misalnya hmm, itu juga bisa.
0: riwayat sebelumnya seperti tadi keguguran berulang itu perlu betul. dicari tahu penyebabnya apa segala macam soalnya uh, tadi yang menarik dok karena ketika kita haid gitu ya barangkali nyeri itu kan dianggap sesuatu yang normal atau yeah. mungkin Jangan-jangan ada permasalahan anatomis Tapi dia nggak mengalami keluhan sama sekali enggak taunya yeah. itu uh, Mengganggu kesuburan juga gitu ya dok ya Jadi memang pentingnya pemeriksaan sekali lagi ya dok ya Pemeriksaan tuh minimal tadi USG ya dok ya Kalau yang tadi ada liat, Tuba falopinya segala macam dengan HSG. HSG gitu ya HSG. Tergantung temuannya pada saat itu Dan hmm. juga jangan lupa yang laki-lakinya juga Diperiksakan juga Tes, gitu ya dok. Ya. Tes sperma juga gitu ya Dan kemudian Apa ukurannya dok, ketika kita sudah ketahuan hasilnya, diobati kemudian dicoba secara alami ternyata dipancing obat ini, itu, ya, betul. ternyata kok belum menunjukkan hasil ya, ya? ya, bahkan ada yang maaf dok, gonta-ganti dokter
2: gitu ya. Iya betul, dok, ya? Oh.
1: jadi pada prinsipnya kita lakukan terapi hmm. misalnya contohnya induksi ovulasi ya, hmm. itu untuk wanita dengan hmm. Jadi Tidak berhasil menghasilkan telur yang matang pada masa subur, mm-hmm. kita berikan obat, gitu ya. Obatnya itu bisa bentuk yang diminum mm-hmm. atau bentuk yang suntikan, okay. ya, untuk merangsang supaya ada telur yang bisa dikeluarkan oleh jinakani tersebut. Induksi
0: ovulasi tadi ya. ya istilahnya
1: ya. Ya itu kita berikan obat. Biasanya biasanya kita berikan itu mulai hari kedua sampai hari keenam
2: haid. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi pada
1: saat haid minum obat. Okay. terus kita USG hari ke-10 atau hari ke-12 misalnya antara itu
2: mm-hmm.
1: untuk lihat keberhasilan obatnya itu okay. kalau misalnya tidak berhasil uh, telurnya tidak matang mm-hmm. obatnya ditambah mm-hmm. atau banyak diganti
0: oh, jadi dosisnya nah, diganti atau ya, di, diubah atau gitu, dirubah,
1: ya? gitu ya? bahkan mungkin ya. perlu yang suntikan misalnya mm-hmm. nah ideal untuk obat yang bentuk seperti ini yang mm-hmm. kita dia, diminum oleh pasangan tersebut
2: mm-hmm.
1: rekomendasinya maksimal 6 kali mm-hmm. 6 kali tuh? 6 kali maksimal ya okay. bukan berarti bahwa harus enam ada juga yang maksimal. 3 empat kali pasiennya sudah tidak tahan ya kita langsung
0: nggak buat tahan step ini karena berikutnya karena efeknya yang nggak nyaman atau bukan
1: karena pasiennya nggak, nggak, nggak ingin lebih cepat gitu oh. ya jadi idealnya enam kali maksimal untuk pengobatan yang itu hmm. kita katakan
0: induksi ovulasi, katakan induksi
1: ovulasi. Hmm. jika tidak berhasil Step berikutnya adalah inseminasi.
2: Hmm.
1: Inseminasi juga sama, kita lakukan maksimal 6 kali. Uh-huh. Jika tidak berhasil juga bayi tabung.
2: Oke, okay, jadi bayi
1: tabung pun rekomendasinya maksimal 6 kali.
2: Oke. Okay. Rekomendasi,
1: uh. tapi bukan berarti bahwa d- dilarang <laughs> uh, uh, lebih dari 6, silakan saja.
0: <laughs> uh, ya namanya usaha gitu ya, ya demi memperoleh buah hati yang didamba-dambakan gitu ya. Tapi uh, tadi berarti stepnya adalah Induksi ovulasi, istilahnya di dipan- alam gitu ala- ya, iya, alamiah, gitu ya. Tapi kan juga perlu diperhatikan juga uh, lifestyle-nya tadi ya pola makannya Betul. atau uh-huh. mungkin sumber utamanya apa sih gitu ya. Jadi itu yang barangkali mungkin ada tips-tips juga nanti perbaikan pola gizi atau pola aktivitas berat badan tadi segala macam ber faktor resiko lainnya
2: disingkirkan gitu ya. Terpant- dok, kita kita
1: uh-huh. singkirkan pastinya tidak ada polip, uh-huh. biomnya bermasalah, uh-huh. Uh-huh. tidak bermasalah, kistanya yang tidak bermasalah, ya uh-huh. kan spermanya sudah oke. Okay. Uh-huh. Baru Segala kemungkinan
0: tersebut itu. disingkirkan Dan kalaupun ada ya diatasi sampai tuntas ya dok yeah. ya Baru nanti konsul lagi ke dokter Han gitu kan barang, Barangkali Nah Kita naik tingkatannya ke yang ada tadi inseminasi yeah. gitu ya Inseminasi ini tadi maksimal tak, dokter bilang 6, 6, 6 kali ya dok yeah. ya Inseminasi ini sendiri pengertiannya apa dok? Yeah. Nah,
1: hmm. Jadi uh, teknik uh, uh, alat bantu yang kita pakai hmm. Dengan mencuci sperma dari suami
2: uh-huh.
1: uh, tujuannya mendapatkan sperma yang berkualitas baik gitu uh-huh. ya kemudian kita masukkan ke dalam rahim si ibu
2: uh-huh.
1: agar uh, lebih mudah untuk si sperma ini lebih mudah untuk membuahi si telur hmm. ya itu inseminasi
0: gitu ya, ya. langsung Tuk, begitu ya dok. Ya terus kemudian ada persiapan khusus enggak sih untuk si ibunya atau yeah. si untuk ini? Hmm. Uh,
1: biasanya kita juga melakukan stimulasi.
0: Stimulasi juga. Stimulasi
1: ovulasi dulu ya. Uh-huh. Jadi kita berikan obat untuk ibu supaya telurnya matang dulu. Uh-huh. Karena jangan sampai kita masukkan sperma ada, ada telur di dalam. <laughs> <Yeah>. <laughs> Jadi stimulasi dulu, uh-huh. telurnya matang sudah siap, sudah siap. Uh-huh. Terus kita berikan suntikan muncah telur. Uh-huh. itu biasanya kira-kira 32 sampai 30 jam sebelumnya, okay. gitu ya. setelah itu uh-huh. baru dilakukan inseminasi pada hari berikutnya.
0: Dan cara mengetahui ini berhasil atau yeah. tidaknya, bagaimana follow upnya? Juga? Dua minggu
1: setelah inseminasi itu hmm. sudah bisa tes.
0: dites lagi itu ya? ya dua minggu Teske, gitu ya 9. kemudian nanti oh kalau yang ternyata oh positif gitu berarti ya. berhasil betul. gitu ya dok ya tapi ada follow up follow up lagi nggak sih dok atau tadi kan ada yang maksimal enam kali berarti ada kemungkinan untuk belum berhasilnya juga gitu ya dok betul,
1: ya? Betul sih, gitu, okay. ya itu
0: uh, bisa dilihat dari apa sih dok apa uh, unexplained atau faktor penyulit lainnya juga dok misalnya apa tadi selain usia mungkin Faktor-faktor lain juga ya, ya. yang perlu dievaluasi lagi. Betul
1: sekali. Jadi hmm. faktor itu kita evaluasi hmm. ada masalah di mana ya. Yeah, uh-uh. Jadi beberapa pengalaman yang kita dapat, misalnya hmm. uh, telurnya sudah matang, hmm. kemudian uh, sperma yang sudah dicuci sebelum dimasukkan ke dalam rahim untuk inseminasi itu bagus, hmm. tapi belum jadi juga. Hmm. Itu ada dua hal penting yang tidak bisa kita, tangan, tidak, tidak bisa kita uh, tangani. dalam inseminasi ya uh-huh. pertama eh, apakah sperma yang kita masukkan ke dalam rahim itu uh-huh. apakah dia mau membuahi si telur
2: hmm. nah, mau saya, membuahi si uh, telur istilahnya itu, gitu, itu, ya? itu
1: sesuatu yang yang di luar kontrol inseminasi yeah,
2: yeah. Uh-huh.
1: atau setelah telur itu membuahi eh dibuahi oleh sperma uh-huh. apakah si calon bayi ini mau menempel di dalam rahim atau tidak?
0: Oke okay. menempel atau tidak di dalam uh, rahim, iya. gitu ya dok?
1: Untuk ya? untuk hamil ya, mm-hmm. jadi ada dua hal itu yang tidak bisa, bisa dikontrol oleh inseminasi.
0: Iya itu memang balik lagi ke timing dari Tuhan juga sih Betul sekali. Ya itu dok, maksudnya. Ya? Okay, maksudnya seperti itu ya <laughs> Baiklah. Kita masuk ke pertanyaan email dulu ya, dok, ya Nanti dilanjutkan kembali baik. seputar inseminasi Atau bayi tabung ya, karena ini ya. menarik juga Untuk dibahas lebih dalam lagi Tapi pertanyaan email dulu nih, jadi bagi Pemirsa yang ingin bertanya via email Silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami Di dokterkeluarga.tv.gmail.com Dengan format lengkap Seperti di bawah ini, nama usia tempat tinggal Atau asal kota, baik Ini ada tiga pertanyaan dok, ini sudah diseleksi ya yang berkaitan dengan tema pertanyaannya Pertama dari Ibu Wahyuni Halo dokter, saya sudah menikah sembilan tahun yeah. Sembilan tahun uh, November 2018, berarti tahun lalu ya dok ya Saya hamil alami, alami tapi keguguran Oke, okay. mm. saya PCOS, suami normal Saya ada indikasi diabetes Jadi saya mesti bagaimana ya Umur saya 29 tahun Berarti nikah kurang lebih usia 20 ya Karena kan ini 9 tahun pernikahan Suami 35 tahun, terima kasih Usia 29 dok, sudah Baik. 9 tahun menikah uh, Tapi Alhamdulillah Tahun lalu ini berhasil hamil ya, okay. Secara alami, namun uh, Keguguran, ya. gitu, ada PCOS Indikasi diabetes ya, okay. uh, Jadi
1: hmm. untuk uh, Ibu seperti ini Ibu Wahyuni, ibu Wahyuni tadi, ya? Maaf ya untuk Ibu Fahyuni ini PCOS memang bisa hampir alamiah
2: mm-hmm.
1: tapi resiko keguguran dari wanita dengan PCOS itu double dari dua kali lipat dari yang normal mm-hmm. jadi wanita yang tanpa PCOS itu resiko keguguran antara 10-20% sedangkan untuk PCOS itu lebih tinggi dari itu 20-40% bahkan biasanya mm-hmm. ya yeah. jadi resiko naik Kemudian, resiko ini ternyata setelah diteliti lebih banyak berkaitan dengan faktor badan hmm. Jadi terutama untuk yang kegemukan atau obes. Hmm. Jadi sebaiknya sebelum hem, rencana hamil, turunkan badan dulu. Hmm. Itu yang paling penting, hmm. karena akan menurunkan resiko dari keguguran. Hmm. Ya. Sedangkan pada pasien BCUS ini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menurunkan angka keguguran. Ya. jadi selain menurunkan berbadan kita berikan obat-obat tertentu mm-hmm. dan obat-obat ini lebih banyak dipakai untuk um, untuk orang dengan kencing manis mm-hmm. jadi sebetulnya yang kita kasih juga obat kencing obat-obat manis obat-obat ya.
2: diabetes ya,
1: obat diabetes itu bisa menurunkan resiko keguguran
2: mm-hmm. ya.
1: terus setelah hamil misalnya mm-hmm. tentu kita harus uh, monitor dengan baik
2: mm-hmm.
1: agar kehamilannya sukses sampai persalinan
0: lancar gitu ya, aman gitu ya tapi ini indikasi diabetes karena apa rat kaitannya beresiko kedepannya PCOS ini jadi diabetes iya itu
1: betul, jadi untuk pasien PCOS itu hmm. ada dua macam yang selama ini kita, kita lihat ya, hmm. ada pasien yang PCOS tapi tidak ada diabetes hmm. Jadi dia biasanya rata-rata akan muncul diabetes di usia 40 ke atas hmm. Tapi beberapa orang memang BCOS sudah ada diabetes hmm.
2: ya. gitu Untuk sudah
1: ya, yang sudah ada diabetes ini hmm. Sebelum merencanakan kehamilan hmm. pada saat program hamil hmm. Itu biasanya kita berikan obat-obat tertentu ya
2: hmm.
1: Termasuk obat kencing manis hmm. dengan harapan bahwa gula darahnya terkontrol hmm. Terus kita tes yang namanya ABA1C yeah. SBA1C itu tidak boleh terlalu tinggi Karena kalau SBA1C ini lebih dari 10, uh-huh. itu resiko klien, catatan, kecacatan atau kelainan janin cukup tinggi, sekitar 25%. Resiko kecacatan
0: janin? Ya,
1: biasanya yang paling sering itu ke kelainan jantung bawaan
2: uh-huh.
1: atau kelainan saraf uh-huh. pada janin ya. Okay. E, juga selain itu kita berikan asam olat uh-huh. biasanya ya, uh-huh. terutama 3 bulan ya. sebelum uh, kekamilan. Uh-huh. yang dosisnya sampai 4, minimal 4 miligram per hari.
0: Itu bahkan sebelum kami Itu sebelum hamil
1: ya. Hmm. Kurang lebih 12 okay. minggu sebelumnya.
0: Oke. Okay. Jadi uh, memang ini perlu diskusi lebih dalam lagi sih ya uh, obat-obatannya tadi ya yeah. dok, yang sebelum kehamilannya pun. Terus juga tadi perhatikan resiko keguguran juga bagi tinggi, penyandang ya? PCOS ini. Yeah. Terus uh, mungkin lifestyle-nya apa? Pola makannya seperti pola makan orang dengan diabetes gitu ya dijaga berat badannya apa mungkin nggak boleh terlalu banyak yang tinggi gula atau ya, karbohidrat. tinggi karbohidrat Betul. gitu Arson ya dok ya. ya, itu benar-benar diperhatikan ya dok Betul. ya, ininya seperti itu supaya nanti mudah-mudahan e, program selanjutnya berjalan dengan lancar kurang, kurang lebih seperti itu ya Mbak Wahyuni atau Bu Wahyuni gitu ya, ada tambahan lagi dok sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya aja kali ya dok ya, ya, ya. baik, ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Putri sekarang dari Jakarta Dokter, saya mau tanya kalau habis keguguran, ingin hamil lagi perlu jangka berapa bulan ya dok, terima kasih. Ini tidak dijelaskan penyebab dan usianya ya, juga baik, berapa, ya. tapi paling tidak nih setelah atau pasca keguguran, ya. kondisi rahim bisa dikatakan sepenuhnya apa ya sehat, siap gitu ya, untuk betul. hamil Jadi, selanjutnya. Jadi untuk
1: hmm. uh, ibu yang telah mengalami keguguran, hmm. Satu kali, misalnya satu ya. Satu
0: kali deh. Uh. Itu
1: tidak ada rekomendasi bahwa har- harus ada istirahat, mm. misalnya tiga bulan. Mm. Tidak ada rekomendasi, oh. karena sudah diteliti dari evidence based satu bulan setelah keguguran atau tiga bulan setelah keguguran tidak ada bedanya.
2: Mm.
1: Yang penting ibunya siap secara psikis. Mm.
2: Mm. Jadi
1: kalau ibunya masih trauma, ketakutan, masih apa namanya belum siap mm. betul. Ideanya tiga bulan
0: hmm.
1: sampai siap atau bahkan sampai siap ya Jadi bulan ke juga bisa.
0: Mentalnya si ibu itu ya,
1: ya. Sedangkan ibu yang sudah siap silakan setelah keguguran bulan depannya hamil lagi juga boleh hmm. ya. Sedangkan untuk kasus-kasus tertentu seperti recurrent miscarriage atau keguguran tiga kali lebih berturutan, hmm. tentu harus kita cari penyebabnya dulu.
2: Itu
0: kemungkinan apa dong kalau yang sampai, maaf, tiga kali? Yeah. Kubu- banyak itu. banyak
1: sekali faktor yang yang bisa menyebabkan recurrence cariates ya. Mm-hmm. E, kita salah satu yang cukup terkenal itu namanya EPS. APS atau Anti Fosfolipid Syndrome. Mm-hmm. Itu penyebabnya karena ada kekentalan darah.
0: Problem yeah. kekentalan darah
2: ya?
1: Jadi biasanya setelah selesai keguguran yang ketiga itu kita mm-hmm. lakukan tes. Tes darah untuk lihat apakah ada arahnya ke silang.
2: Mm-hmm. Yeah.
1: berapa ya hal yang lain banyak. Bisa karena kelainan genetik, genetik itu dari si orang tua misalnya ya. Mm-hmm. Ada ada kelainan misalnya balas translocation itu memang yang berkaitan dengan recurrent miscarriage. Mm-hmm. Terus juga kelainan anatomi misalnya di dalamnya uh, biasanya ya
2: mm-hmm.
1: rahimnya ada dua misalnya by uh, delvis uterus atau by uterus atau mm-hmm. unicorn. Jadi kelainan kelainan anatomi dari rahim
2: mm-hmm.
1: itu juga biasanya bukan keguguran berulang. terus kita tes lain misalnya mungkin ada kelainan-kelainan yang paling cukup sering ada kelainan tiroid. Hmm, Jadi pasien ada tiroid gangguan ya. tiroid atau kencing manis hormonal
0: lagi hmm. nih ya berarti atau penyakit metabolik atau penyakit tadi. Tapi
1: yang yang cukup banyak autoimun ya. Autoimun. Autoimun SLE, lupus hmm. erythematosus itu juga bisa uh, termasuk salah satunya yang ABS.
0: Oke, okay. jadi kadang baru ketahuan ada penyakit yang berdasarnya karena keguguran berulangnya ini Betul. ya dok. Ya? Karena
1: keguguran berulang baru kita tes.
0: Pada saat ya memang proses menuju hamilnya ini gitu ya dok ya karena. Kalau misalnya belum menikah gitu kan nggak nggak ketahuan juga kalau iya pengen gitu. <laughs> jadi itu memang ya, aduh. Jadi ketahuannya setelah memang menikah gitu ya, dok ya atau program hamil ini gitu ya, yang harus segera ditreatment atau bagaimana barangkali. Dan pertanyaan selanjutnya kalau begitu dokter, ya, baik. Uh, supaya nggak berlama-lama gitu, karena ada satu pertanyaan lagi nih dari Setio Jakarta. Oh ini bapak-bapak nih yang bertanya, ya. dear dokter. Saya umur 36, istri 24 tahun. Kami sudah berumah tangga 2 tahun tapi saya pulang ke rumah itu jarang karena saya harus bekerja di luar negeri. Sama ini kami belum dikaruniai anak. Terakhir istri saya ada infeksi saluran kemih dan endometriosis di luar rahim. Pertanyaan saya bagaimana kami bisa mendapat momongan secepatnya? Terima kasih. Ya mungkin kalau soal jarak gitu yeah, kan uh, ya artinya bertemu yeah. lah mm. gitu ya. Tapi kalau untuk Pertanyaan seperti ada endometriosis, infeksi saluran kemih yang mungkin berulang, ini kan yeah. perlu dicari tahu lagi nih bagaimana? Sebetulnya
1: kasus seperti ini banyak mm-hmm. sekarang ini, karena mungkin zaman orang milenial ya, <laughs> kerjanya kemana-mana, <laughs> dan dia, ada oh, yang iya. suaminya okay. di Dubai, ada yang di mm. Singapura, istrinya di Malaysia. Kesempatan
0: kerja di luar tuh udah udah, udah umum banget betul, sekarang betul gitu sekarang ya. Itu
1: ya. Jadi begini, uh, pada prinsipnya kita cari dulu penyebabnya apa Mm-mm. ya. Penyebab. Jadi dari program hamil itu kita lakukan pemeriksaan uh-huh. apakah ada masalah, uh-huh. ya. Sedangkan kalau sudah ketahuan misalnya ada endometriosis misalnya ya, uh-huh. terus kita lihat endometriosisnya itu seberapa berat. Ada yang cukup berat biasanya akan berbentuk kista. Uh-huh. Nah itu kita lihat seberapa parah. Uh, dari lihat itu uh, apakah ada perlengketan yang menyebabkan gangguan pada tuba karena akibat endometriosisnya itu. Ini contoh ya. Uh, contoh ya. Terus. Uh, sedangkan untuk bisa hamil tentu harus program, dan program ini perlu kerjasama dari suami dan istri. Jadi kalau jauhan terus memang tidak bisa program, <laughs> harus ada waktu tertentu. Ada, meng- ada waktu
0: uh, mengalah dong ya, nah, misalnya kerjanya tertentu. balik lagi ke Indonesia atau apa uh, gitu.
1: Terutama, terutama kita usahakan atau mereka berdiskusi mm-hmm. supaya bisa uh, paling sedikit berhubungan pada masa subur. Oh. Uh,
0: mungkin iya. tips juga nih dok karena kan tadi kan makin banyak ya dokter bilang ah milenial nih sekarang banyak yang kerja di luar atau yeah, apa, betul. atau mungkin di luar kota lah paling gak, atau luar hmm, pulau jadi bertemunya 2 bulan sekali atau apa gitu ya, apa kalau memang udah lama nih mencoba juga terus belum memperoleh keturunan paling nggak sediakan waktu berapa bulan sih dok untuk program yang apa memang tadi pulangnya pada saat masa subur, ben, nih. subur betul. Ah, itu aja Katilis atau itu. mungkin bagaimana dok, Betul, jadi itu, ya? terutama
1: hmm. kalau kita anjurkan sebisa mungkin terutama berhubungan dari ke 12, hmm. 14, 16.
0: Jadi harus pintar-pintar menghitung gitu menghitung, ya. Jadi dicatat bisa. siklus heightnya, track recordnya hmm. seperti apa, karena akan membantu juga uh, programnya selanjutnya. Program gitu yeah. ya. oke, ya, oke, okay. kurang lebih seperti ya. Dokter kita jeda dulu sebentar. Nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir seputar dilanjutkan bayi tabung ya. Nanti okay. ya, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. ya pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di program dokter keluarga masih membahas seputar program hamil bersama dengan dokter Handoyo Chandra MD, M.M.M.M.G.M.C.S.P.U.K beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Omni Hospitals Alam Sutera dan dokter Han dilanjutkan kembali di segmen terakhir sebelum ke closing statement uh, sekarang bahas seputar bayi tabung gitu ya dok ya bayi tabung ini dan tadi kan ada dokter bilang juga ada maksimal atau apa gitu yeah. ya tapi intinya inseminasi udah dicoba belum berhasil juga Ya naiklah tingkatannya ke bayi tabung Karena ini kan memang kan demi mendapatkan buah hati yang tadi didambakan Tentunya juga perjuangan itu tidak mengenal lelah Dan bayi tabung adalah salah satu solusi Atau ya tadi ya jalan keluar yang menawarkan, menawarkan tadi Ditawarkan ke para pasutri hmm. gitu ya dok yeah. ya. Jadi bayi tabung ini sendiri Pengertiannya apa dan bedanya apa juga Dengan inseminasi yang sebelumnya kita bahas dokter
1: yeah. hmm. Jadi bayi tabung ini atau kita biasa panggil dengan nama yang lebih terkenal itu IVF uh-huh. ya IVF atau In Vitro Fertilization uh-huh. uh, ini salah satu metode untuk uh, Pasangan dengan gangguan keseburan uh-huh. gitu ya bagaimana caranya supaya bisa hamil itu uh-huh. uh, tekniknya kita lakukan hyperstimulation atau stimulasi pada uh, si wanita dengan harapan kita mendapatkan telur yang banyak, uh-huh. ya. Kemudian kita lakukan uh, ovum pick up, jadi si telur yang banyak ini kita ambil uh-huh. dari si ibu, ya. Tentu ibunya di ya. Uh-huh. Kemudian kita uh, periksa, kita evaluasi mana yang bagus telurnya itu. Okay. Kemudian dari pihak suami kita dapatkan sperma. Kemudian sperma ini kita lakukan pembuahan di luar, uh-huh. jadi telur dibuai oleh sperma dari suami ya. di luar istilahnya kita namakan ditabung nah, hmm. ini namanya bayi tabung ya, hmm. di luar kemudian kita lakukan pembiakan biasanya mungkin 48 sampai 72 jam jadi hasil pembiakan ini dia akan pecah 1 jadi 2, 2 dari 4 4 jadi 8 ya. pada fase-fase ini nanti kita akan pilih yang bagus kemudian kita masukkan ke dalam rahim si ibu hmm. itu namanya Uh, embrio transfer.
0: Embryo transfer. Uh,
1: Jadi setelah embrio transfer selesai, biasanya ibu, si ibu ini akan kita berikan obat-obat biasanya penguat istilahnya penguat, ya uh, hormon uh, uh. selama beberapa waktu. Kemudian dua minggu setelah embrio transfer ini kita lakukan tes keberhasilan atau tidaknya.
0: Oke. Okay. Ya. Tapi untuk angka keberhasilannya sendiri dok bayi tabung yeah. ini. Bagaimana? Jadi untuk untuk per
1: siklus hmm. uh, tentu tergantung dari penyebab. Ya, hmm. gitu ya penyebab ketidaksuburannya itu ya. Hmm. Tapi secara umum rata-rata antara 35 sampai 40 persen per siklus. Oh. Sedangkan kalau kita lakukan berkali-kali mungkin bisa lebih 80 persen hmm. hmm. atau mungkin 100 persen kali ya. Oh gitu. Ya, ya.
0: <laughs> Jadi berkali-kali gitu ya dok ya. Tapi untuk uh, follow upnya tadi kan dilihat lagi hasilnya. Terus bahkan tadi kasih obat penguat segala Betul, macam. Yeah. Uh, kemudian juga apalagi sih dok yang perlu diperhatikan juga gitu ya demi keberhasilan programnya iya, okay. sendiri ya.
1: Jadi beberapa orang kita misalnya setelah bayatung itu harus istirahat, bed rest total. Iya gitu Tidak oh, kan. ada iya, iya, rekomendasi <laughs> seperti itu ya. Okay. Jadi aktivitas normal dengan yang bed rest tidak ngapa-ngapain juga. Mm-hmm. sama ya.
0: Oke, okay, jadi relax aja, enggak perlu yang harus begini harus begitu Tidak gitu harus. ya. Intinya adalah uh, pikiran ini harus tenang, yeah, kondisinya di bawah happy, sekali. dukungan yeah, banyak berdoa, banyak berdoa <laughs> benar, dukungan dari orang-orang sekitar, terutama suami ya tadi yeah. ya karena kan ini kan uh, bersama usaha bersama betul gitu sekali. ya. Dan juga tadi mungkin dari keluarga besar juga ciptakan lingkungan yang mendukung ya dok ya kurang lebih seperti itu. Mungkin juga sebelum ke closing statementnya dok, jadi uh, tipsnya juga barangkali buat yang sedang pas- pasangan suami istri yeah, ini. Yeah. Yang sedang program hamil di luar sana gitu ya. Jadi memang dicari tahu penyebabnya sudah pasti. Tapi supaya lebih tenang secara psikis. Siap secara mental juga ya. Gak cuma fisik aja yang dipersiapkan. Tapi juga tadi kesiapan mental. Apalagi mau jadi calon ayah, mau yeah. jadi calon ibu yang... Syukur-syukur nanti bisa membesarkan anaknya dengan optimal... ...anaknya juga bisa tumbuh dan berkembang dengan baik... Gitu, ...jadi harapan kebanggaan keluarga dan negara tentunya gitu ya doknya. Jadi apa sih tipsnya sebelum closing statement juga... ...untuk kesiapan mentalnya ini barangkali? Oke, okay, hmm.
1: jadi untuk pasangan usia subuh... ...kita anjurkan pola hidup sehat. Yeah. ya, Lifestyle modification... ...kemudian eh, yang terpenting itu jangan lupa... ...berat badan,
2: berat badan, berat badan
1: yang ideal... Hmm. terus tidak merokok, mm-hmm. tidak minum alkohol, mm-hmm. gitu ya. Kemudian terutama diutamakan perhubungan pada masa subur,
0: Betul. terutama ya di masa subur ini. Jika
1: satu tahun ternyata belum bisa berhasil. Kita lakukan program Oke,
0: okay. jangan ya. lupa tadi uh, berdoa gitu jangan ya ba- dok? Iya, banyak
1: berdoa <laughs> karena banyak berdoa. Tuhan yang menentukan bukan kita.
0: Oke, okay. jadi kesimpulannya dokter mengenai tema hari ini dari semua tadi ya materi-materi yang sudah disampaikan, mungkin singkat saja sebagai closing statement ya. silakan dokter.
1: Iya, uh, untuk pasangan usia subuh dengan gangguan kesuburan hmm. uh, jangan putus asa Betul. karena kita berusaha hmm. dan mudah-mudahan Tuhan memberikan keturunan okay. pada pasangan tersebut.
0: Amin, ya, Mbak Amin. Jadi pada intinya adalah e, berikhtiar, berusaha itu. tetap ya dok ya dicari Betul, tahu iya. penyebabnya optimis pada saat prosesnya benar, sabar, segala macam dan serahkan hasilnya uh, waktu yang tepatnya ini biar Tuhan nanti yang menentukan gitu ya, berdoa terus gitu ya Bener. dan jangan lupa juga dukungan dari orang-orang sekitar itu sangat penting gitu ya dok ya Betul. baik dokter Han terima kasih telah berbagi ilmunya di sini mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak khususnya untuk para pasutri gitu ya, sukses dan berkas untuk dokter dan juga ilmu dokter Han ya Baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah menyaksikan program ini. Saya Rini Ayuningtias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.